0: Ich horch mal. Folge 59. Jan. Alter.
1: Oh Gott, 41.
0: Ich lebe in?
1: In einem kleinen Ort südlich von Hamburg.
0: Bei Twitter bin ich?
1: Worum Rondu?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Einen Punkt für Bremen, einen Punkt für soziale Kontakte und einen Punkt für... <lacht> Weiß ich nicht, aber... Das reicht auch. Also mir fehlen auf jeden Fall momentan zur Glückseligkeit wirklich äh, meine Freunde, äh, der der unbeschwerte Kontakt und meine Eimerbringen.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist: Papa sein. Du bringst mich zur Weißglut, wenn
1: du verantwortungslos bist.
0: In meiner Schulzeit hatte ich
1: die komplette Bandbreite vom Loser bis zum Klassengefühl. Diese Person tut mir gerade gut. Ich hänge mich gerade so ein bisschen an den Begriff gerade auch. Ähm, gerade ist es, glaube ich, mein bester Freund Thomas.
0: Das schönste Kompliment ist für mich,
1: wenn mir jemand vertraut.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz. Auf
1: meine
0: Ungeduld. Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
1: Nach Bremen ziehen.
0: Gerade vermisse ich sehr...
1: Meine Freunde und mein soziales
0: Leben. Humor ist für mich... Lachen, bis die Tränen kommen. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Den Tod meines Vaters. Deshalb habe ich das letzte Mal geweint. Die Tränen kommen mir in der Tat relativ
1: häufig. Und deswegen überlege ich mal, weil ich das letzte Mal wirklich richtig weinen musste. Das war bei einem Ehestreit.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Über meine kleine Tochter.
0: Bei Twitter sollte man... Keine politischen Diskussionen anfangen. Diese Superkraft hätte ich gern. Oh,
1: das klingt sehr abgedroschen, aber
0: Unverwundbarkeit. Das habe ich fürs Leben gelernt. Dass andere
1: Leute dich immer anders wahrnehmen als du dich selbst.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ja, Da gibt es natürlich die Klassiker, die Geburt meiner Kinder, meine Hochzeit. Aber ähm, was auch für mich total unvergesslich war war die äh, Zusage für meinen aktuellen Job beste Schimpfwort ever du Volllauch
0: Jan herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt
1: Sina vielen lieben Dank es freut mich sehr es ist eine große Ehre ist das so ja das ist so ich habe äh, schon ein paar Folgen äh, von deinem wirklich großartigen Podcast gehört und da sind unter anderem auch ein paar Leute dabei gewesen die ich äh, von Twitter kenne weil ich sie verfolge und mhm. ähm, da sind tolle Namen dabei gewesen und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich äh, mich äh, einreihen
0: darf. Ja, total gerne. Ich habe mich gefreut, dass du dabei bist. Ähm, wenn ich dich jetzt so, ähm, ja, einkategorisieren müsste, würde ich sagen, <lacht> ähm, du bist mein Musikbuddy bei Twitter. Okay,
1: ich hatte jetzt ehrlich gesagt mit Fußball gerechnet, aber das freut mich umso mehr denn Musik. Hey.
0: Ich verbinde dich mit Musik und ich versuche dieses Thema Fußball ja so weit es geht auszuklammern, wobei ich ja schon weiß, dass das bei dir nicht der Fall sein wird. Vielleicht kommen wir da mal später zu. Aber meine zuversichtlich. Ja, ich auch. <lacht> 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 ähm, meine erste Assoziation bei dir ist Musik, weil ich weiß, wir beide ähm, haben uns ja schon oft ausgetauscht über Musik in der Timeline. Und ähm, ich erinnere mich da an ein, zwei Abende, wo wir uns wirklich die Songs hin und her geschickt haben. Ja. Was unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil ich mich gefreut habe, dass du so einen exzellenten Musikgeschmack hast.
1: Ja, eine irre große Deckungsgleichheit, habe ich auch festgestellt.
0: Wir zwei, ne? Voll. Ja, total. Das ja, war richtig ja. schön. Was ist Musik für dich?
1: Musik ist äh, für mich Ausgleich, ein, 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 ein regulierendes Element und das schon seitdem ich denken kann, ähm, ich bin, bin wahrscheinlich der unmusikalischste Mensch, den du jemals treffen wirst.
0: Same here. Aber hier. ich
1: liebe Musik. Ja, ich mhm. liebe Musik. Musik macht mit mir so viel, ähm, äh, Ich ist für mich ein Katalysator für für Gefühle. Egal ja. ob ähm, positiv, negativ, ähm, immer ein Verstärker. Und ähm, ich werde hibbelig, wenn ich nicht ein, zwei Stunden Musik am Tag höre.
0: Ein, zwei Stunden, hörst du wirklich bewusst Musik?
1: Ja, weil ich äh, beruflich ja auch Pendler bin, mhm. also ich verbringe am Tag meine zwei bis drei Stunden im Zug und ähm, da ist viel Zeit zum hören. und im Auto nerve ich meine Family mit Musik und ähm, ich habe äh, zum Glück eine Frau geheiratet, die einen ähnlichen Musikgeschmack hat, so mhm. ähm, dass sich das gut ergänzt aber Musik ist so wichtig, wirklich
0: Ich kann mich an einen Titel erinnern den du mir geschickt hast und da wurdest du auch tatsächlich total emotional, weil du mir dann dazu getwittert hast oder geschrieben hast, dass du bei dem Konzert warst und ja, dass du fast so, ich glaube, du hast sogar geweint da vor lauter Rührung, ne? hast du mir, glaube ich, erzählt. Also zumindest hängt das noch so für mich irgendwie in der Erinnerung.
1: Grundsätzlich passt das auf viele Songs. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen ich dir geschickt habe. Ähm, aber ich bin grundsätzlich jemand, der auch zu Musik ganz vorzüglich flenden kann. Also, mhm. ähm, das sogar, das, manchmal ist es sogar wirklich Ventil. Also, ähm, ja. bei mir passiert es ganz oft, dass irgendwie, dass ich, dass ich mich manchmal irgendwie down fühle, ähm, und Musik höre und dann gehen irgendwie die Schleusen auf und erst so im Überlegen, wo kommt das jetzt eigentlich her, arbeitet mhm. man so bestimmte Sachen für sich auf und so. Wie gesagt, eine ganz, ganz große Lebenshilfe für mich auch Musik. Also ja. ähm, weißt du noch, weißt du noch, welcher Song das war?
0: Müsste ich, ich nachschlagen. Dich? Es war auf ja. jeden Fall ein Konzert in Hamburg, das weiß ich. Ähm, mhm. Und ich kannte die Künstlerin nicht, fand die aber auch unglaublich super. Stone Fang, ne? Ja.
1: Ja, Sharon Jones and The Dap Kings.
0: Yes, genau also, das war's. Mhm. Ja, genau.
1: Und die, die habe ich, das ist die eine der ganz wenigen Künstlerinnen, die ich äh, schon mehr, also wo ich mehrfach auf Konzerte gegangen bin, einfach weil es mir so großartig gefallen hat. Ähm, Wobei äh, ich nicht mehr genau weiß, ob ich bei der wirklich weinen musste. Was mich zum Weinen gebracht hat bei ihr, war, war ihr tot? Sie ja, oder so, genau. genau. Mhm. Ähm, weil dies, das mir sehr nahe gegangen ist. Weil, wie gesagt, wir haben mit der auf den Konzerten in Hamburg auf der Bühne getanzt. So, Die hat ihre Konzerte abgeschlossen, nach zwei Stunden Party, irgendwie mit mit 40 Leuten auf der Bühne. Wer Bock hatte, durfte hochkommen und hat dann halt wirklich mit allen getanzt. Und eine Frau mit mega Energie. Total geil. ja.
0: Gibt es bei dir denn so musikalische No-Gos, weil du mich bei Twitter hast, du mich ja sehr dafür gedisst, dass ich <lacht> Whitney Houston liebe?
1: Die gibt es selbstverständlich nicht, Ey, wenn du wüsstest, was ich für musikalische Leichen und Keller habe. Aber an manchen, Punkten, an manchen Punkten zieht man einfach auf, weil man weiß, uh, da gibt, das ist das, sagen wir so, der Musikgeschmack polarisiert.
0: Mhm. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, dass es äh, im, im Common Sense uncool ist, Whitney Houston gut zu finden.
1: Ja, das mag gut sein. Aber ganz wie gesagt, die, die Leichen, die ich musikalisch im ja. Keller habe, ich wäre derjenige, der im Glashaus sitzt und mit Steinen schmeißt.
0: Sag deine größte Leiche im Keller.
1: Ähm, ich, wo soll ich anfangen? Also äh, ich habe meine musikalische Karriere als Dreijähriger begonnen mit Peter Maffay. Das war das, es gibt so...
0: Ich
1: war ja, 16 genau. also, und sie 31. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, da gibt es die, die ersten Fotos von mir, irgendwie mit drei, mit einem Kopfhörer auf dem Sofa, inbrünstig mitsingend mit Peter Maffei-Cover. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann, denke ich, in meinen Augen dann noch die richtige Abzweigung genommen und Voll. Äh, das, äh, ist der Musikgeschmack in eine gute Richtung gewachsen.
0: Nein, er ist exzellent. Du hast einen exzellenten Musikgeschmack. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen
1: selbstverständlich uneingeschränkt zurückgeben.
0: So, danke. Das haben wir jetzt schon mal ausgetauscht. Dann ist ja schon mal alles gut. Bist du musikalisch aufgewachsen? Also mit musikalischen Eltern, die, die dich da vielleicht irgendwie geprägt haben? Also ich bin mit Roger Whittaker aufgewachsen. Und James Last, okay. Also ne, ich musste mir das so ein bisschen selbst beitüdeln, was ich irgendwie gut finde. Wie war das bei dir?
1: Ja, meine Eltern waren äh, auch... Äh, überraschend unmusikalisch, also von der, von der, von, vom Takt halten, von der, von der Musikalität her, mhm. ähm, aber waren halt äh, genauso Liebhaber wie ich. Also mein, meine Eltern äh, sind beides äh, 68er Generation und oh. ähm, haben halt viel Bob Dylan gehört, Tonsteine Scherben, Rio-Reiser, so diese ganzen Sachen. Äh, das lief bei uns halt auch alles sehr viel. Mein Papa war waren ganz ähm, ganz technikaffiner Typ so, der hat dann sich auch immer, als, als dann der CD-Player neu rauskam, ist er mit leuchtenden Augen nach Hause gekommen und hat diesen ersten CD-Player hingestellt und, ähm, der war auch unheimlich vielseitig, was seinen Musikgeschmack anging. Er hat auch ganz viel Klassik gehört und aber, wie gesagt, auch Bob Dylan geliebt und, ähm, wobei ich sagen muss, dass die, die Art und Weise, wie meine Eltern Musik gehört haben und genossen haben, mich, glaube ich, relativ wenig beeinflusst hat, mhm. so ähm, weil der der Musikgeschmack, als ich angefangen habe, meinen eigenen Geschmack zu entwickeln, der ging relativ weit weg von dem, was meine Eltern gut fanden. Also mhm. auch schon früh. Das hat mich irgendwie nicht wirklich nicht wirklich äh, beeinflusst. Ähm, und hat sich dann eben über die Jahre auch in der Schulzeit äh, in eine Richtung entwickelt, ähm, mit der dann meine Eltern auch gänzlich wenig anfangen konnten. Und erst als ich so okay. aus, dem, aus, der, aus der Schule raus war, Abi hatte, habe ich dann angefangen, mal so mich bewusster mit den Dingen auseinanderzusetzen, die meine Eltern früher gehört haben. Und selbst da habe ich dann wirklich nur ganz punktuell gesagt, oh ja, das gefällt mir gut. Aber da war nie so, nie so, äh, dass ich, dass ich dann dafür ein starkes, ein starkes Fable entwickelt habe, was meine Eltern ja. damals gut fanden.
0: Spannend, wo du sagst, 68er, ähm, das ist jetzt so, glaube ich, so der, der krasse Gegenentwurf zu dem, wie ich aufgewachsen bin, ähm, mhm. wie hat es dich beeinflusst, kannst du das sagen? Also ich meine, es ist ja natürlich immer schwierig zu, zu sagen, ähm, wenn man es nicht anders kennt, ne? also so aufgewachsen zu sein, wie man mhm. aufgewachsen ist, aber... Ich glaube, du weißt, was ich äh, fragen möchte. Ne? Inwiefern ja, ja, haben sich die 68er-Ansichten deiner Eltern, ähm, hatten die da auch Berührung mit dir?
1: Ich glaube, die haben, ich, natürlich, also das glaube ich nicht, nur das weiß ich, das, die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ähm, die Art und Weise, wie meine Eltern mich und meine kleine Schwester großgezogen haben, ähm, ist für mich durch die Bank weg vorbildlich gewesen. Also es kommt mit Sicherheit auch durch die durch äh, durch die durch die Ausbildung, die meine Eltern sich selbst haben zukommen lassen, weil die nämlich beide aus Elternhäusern kamen, wo das wo das eben absolut nicht gang und gäbe war. Die haben sich beide sehr frei kämpfen müssen von mhm. zu Hause. Und äh, das war ja für die Generation auch charakteristisch. Ähm, und haben dann eben äh, mit allem, was dazugehörte äh, in Tübingen, also auch wirklich mitten in der Szene, ähm, haben die Psychologie oder Sozialpädagogik studiert und, und haben halt eben sich auf die Art und Weise, denke ich, auch ein Rüstzeug geholt, um als Menschen in Zukunft bestehen zu können, ähm, wo sie doch aus Elternhäusern stammten, wo sie eben dieses Rüstzeug mutmaßlich nicht mitbekommen mhm. haben. Ne? Nachkriegsgeneration, auch das ist das Klassische, mhm. was, man, was man so hört, ähm, dieses, äh, diese traumatisierte Elterngeneration, äh, und das, wo die 68er halt eben dann auch gegen Aufbegehrten, mhm. dieses, warum schweigt ihr, warum setzt ihr euch nicht auseinander. Und die Hilflosigkeit, ähm, zum einen äh, zu merken, dass die Eltern sich mit einer ganz schweren Last ihrer Vergangenheit nicht auseinandersetzen mhm. und zum anderen aber eben das, der unbedingte Wunsch danach, sich zu entwickeln und, und mhm. sich also auch, auch äh, nicht nur alles zu verschweigen, sondern Dinge halt eben auch zu thematisieren und so hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass sie eben genau den Weg eingeschlagen haben, den sie eingeschlagen sind und das hat man auch in der Beziehung bemerkt, weil sie äh, von Anfang an Wert darauf gelegt haben dass man erklärt, dass man, dass man redet, dass man ähm, keine Sachen runterschluckt und nicht Sachen mit sich selbst ausmacht, wenn es doch einen anderen betrifft. Und das ist eine Sache, die wir früh mitbekommen haben und die uns sehr geprägt haben. Und das ist zumindest in dem Bereich ein Punkt, wo ich sage, danke dafür.
0: Das finde ich toll, das höre ich so selten, weil viele Menschen, mit denen ich spreche mit denen ich in Kontakt bin, hadern mit ihren Eltern, mit ihrer Erziehung und ähm, ich finde es toll, wenn jemand so sagt, nee, ich, ich muss mich da einfach für bedanken, ich bin das, was ich äh, jetzt bin, durch sie auch. Was würdest du sagen, was ist noch Teil dieser Prägung? Also ich will so ein bisschen drauf hinaus, dass du dich einfach mal beschreibst. Du hast gesagt, du bist sehr emotional, ne? du du schluckst Sachen nicht runter, du kannst Dinge ansprechen. Was bist du noch für ein Typ, wenn ich dich jetzt so kennenlerne gerade?
1: Also ich, ich glaube, wie das wie das bei jedem ist, weil du es ja gerade auch sagtest, ne, ich, ähm, man kriegt halt von den Eltern viel mit. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ein, ist ein positiver Aspekt, den ich von meinen Eltern mitbekommen mhm. habe. Aber natürlich nimmt man von den Eltern auch viele negative Dinge mit. So Und ja, und, ähm, ich, ich weiß um ich weiß um ganz viele persönliche Unzulänglichkeiten, die das Leben auch einfach mit sich bringt. Ne? Also sei es sei es nun lange Beziehungen, die einfach irgendwann Höhen und Tiefen erleben. Ja? Und, und wie, wie geht man damit um? Und ähm, äh, auch die auch die, die klassische äh, Abnabelung in der Pubertät von den Eltern, so dieses dieser Abnabelungsprozess, der ist bei mir zum Beispiel äh, je unterbrochen worden, weil mein Vater gestorben ist, als ich ja. 15 oder 16 war. Und oh. das sind halt so Erlebnisse, die die einen dann im Negativen prägen. Weißt du? Also weißt mhm. Und im Negativen heißt nicht, äh, ich werfe ihm vor, dass er gegangen ist, was ja Quatsch ist, aber daraus resultieren dann halt eben auch Charaktereigenschaften, die du mit dir rumträgst und auch die du mit dir rumträgst, bis du 41 bist, 42 bist ähm, und die dazu führen, dass du möglicherweise halt eben an anderen Enden deiner deiner deines Charakters, ähm, eben auch Probleme hast, dich mhm. mitzuteilen zum Beispiel. Also ich, ich spiele da ganz konkret an, und das ist vielleicht dann auch eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich äh, jemand bin, der äh, sich immer überwinden muss, zu konfrontieren. Mhm. Und äh, da prallen halt eben zwei Dinge aufeinander, die mir wichtig sind, nämlich zum einen immer offen zu sein und immer zu sprechen und auch zu sagen, was ist. Und auf der anderen Seite die große Angst, ähm, einen Konflikt nicht mehr auflösen zu können, weil etwas passiert. Also dieses klassisch. Ah, okay. Ne, so, und äh, das sind das sind so, ähm, das sind das sind auch Punkte, die bei mir dazu führen, dies auch auch im Berufsleben zum Beispiel
0: schwierig mm. machen. Heißt ne, also, also dieser Moment, ich könnte jetzt eine Streitsituation haben, ich muss die aber schon irgendwie auflösen, wenn ich sie denn dann überhaupt eingegangen bin, weil du Angst hast, dass du nicht mehr da rauskommst, weil etwas Endliches passiert? Habe ich das richtig verstanden?
1: So war es mal. Also mhm. so war es eine ganze Zeit lang. Und ich bin jetzt wirklich erst seit einigen Jahren, komme ich eben genau dahin, mhm. äh, worüber wir gerade auch gesprochen haben, nämlich selbst zu der Erkenntnis zu kommen, dass das einfach so nicht funktioniert in ganz vielen Situationen. Du wirst nicht in der Lage sein, bestimmt gerade auch im, im Beruflichen. Also Vielleicht hast, hast du im Privaten die Möglichkeit, Situationen, oder Konf Konfrontationen zu beginnen und zu beenden in einem Rutsch einfach, weil es dir was bedeutet. Im Beruflichen geht es nicht. So und und wenn du wenn du da aus einer Angst heraus ähm, ein eine Konfrontation scheust und das Ganze dann irgendwie jeden Tag wieder zur Arbeit mit dir mitschleppst, mhm. ja und und dann womöglich äh, nicht die Lage hast oder nicht die Chance hast, dich auch auszutauschen. Mit der ich, das klingt jetzt alles sehr theoretisch und sehr hypothetisch, mhm. aber ähm, ich spiele darauf an, dass ich relativ schnell äh, im beruflichen auf einen Trichter gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, so schwer dir das auch fällt, bring es auf den Tisch ja, mhm. und lass sich da Aggression oder, oder, oder Frust nicht aufstauen. So, mhm. Weil das ist halt eben gerade im Umgang mit Leuten, die du nicht so gut kennst wie im privaten Umfeld, ungleich schwieriger, das dann irgendwie äh, aufzudröseln, wenn sich das irgendwie erstmal so ein bisschen verkantet und verknotet. Kannst du mir da folgen? Das ja, ich überlege
0: gerade, ich versuche parallel zu, ähm, zu überlegen, auf der einen Seite hast du Angst, diese Konfrontation überhaupt aufzumachen, weil du Angst hast, dass du da irgendwie das nicht aufgelöst kriegst, dass du da nicht mehr rauskommst, ähm, ohne hm. ohne dass es äh, irgendwie schrecklich endet? Und auf der anderen Seite. Ja, nicht, ich bitte ne, versuch's erklären. Ja,
1: ja, weil ich glaube, also jetzt, wo ich halt auch drüber nachdenke, glaube ich, dass die Angst, die ist eigentlich nur da, also die Angst vor Konfrontation ist, glaube ich, nur da bei Menschen, die mir wirklich viel bedeuten, also wo mhm. es halt auch eine emotionale Komponente gibt. Und ähm, die die Scheu, sich im Beruflichen einer Konfrontation zu entziehen, resultiert, glaube ich, auf Bequemlichkeit. Also so die Rechtfertigung, sich selbst gegenüber dass man die Konfrontation nicht suchen will, weil man das ja im Privaten auch nicht möchte. Aber ich habe festgestellt, wenn ich, und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren, dass ich im Beruflichen an Punkten, wo ich nicht der Meinung des Gegenübers bin, dass ich die Konfrontation dann ganz bewusst suche. Und die Konfrontation heißt ja, ja nicht, dass ich das Ding irgendwie eskaliere, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich halt eben diese Unwucht anspreche. Ja? Mhm. Und da merke ich, das macht mit mir sowohl emotional nichts Schlimmes, Mhm. Ganz im Gegenteil, das ist sogar etwas, was hilft, weil es ähm, weil es den anderen Leuten hilft, dich dich so wahrzunehmen, wie du bist. Mhm. Und die müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie meint er das denn jetzt, sondern er sagt es halt. So, ja. Und äh, das habe ich erst in den letzten Jahren, und ich, wie gesagt, ich bin jetzt 41, das habe ich halt wirklich relativ spät erst gelernt, dass, dass, dass es auch da und unheimlich viele Schattierungen gibt in der Art und Weise, wie, wie führst du konfrontation Und das ist ein Zeichen für mich, dass ich da aus Angst, basierend auf den Dingen, die ich in meiner Jugend erlebt habe, konkret mhm. der Tod meines Vaters, mich unheimlich viel weggeduckt habe in Situationen, wo andere Leute einfach einen okay. natürlichen Lernprozess durch, durchschritten haben. So.
0: Mhm. Oh, das
1: klingt verkopft, alter Schwede.
0: Ja, ich, also ich versuche halt hinterher zu zu kommen und ich glaube, im Ansatz verstanden zu haben, was daran schwierig ist, weil du ja auch sagst, vor allen Dingen im, im beruflichen fällt dir das so schwer. Letztlich klingt das für mich so ein kleines bisschen so, als hätte halt auch jeder berufliche Konflikt für dich eine ganz tiefe private emotionale Ebene. Und ich habe so den Eindruck, du, du warst jetzt in den vergangenen Jahren damit beschäftigt, diese emotionale Ebene da ein bisschen rauszuholen und festzustellen, es hm, ist gar nicht so schlimm, wenn ich in diese Konfrontation gehe. Oder habe ich mich da jetzt vergaloppiert?
1: Nee, ich glaube, das stimmt. Und ich mhm. glaube aber, dass äh, ich da, äh, also das ist halt so eine, das ist, äh, da spielen so viele Aspekte mit rein. es ja, also hat halt eben auch viel damit zu tun, dass ich im Zuge meines Jobs, den ich jetzt seit was, 20 wow. Jahren mache, Mhm. Äh, einfach erst äh, gelernt habe, selbstbewusster zu sein. Und se mit selbstbewusst meine ich nicht irgendwie auf die Kacke hauen, sondern ähm, damit meine ich wirklich einfach nur, äh, nicht durchs Berufsleben zu laufen und für sich selbst irgendwie Tag ein Tag auszudenken, oh, hoffentlich fliege ich nicht auf, hoffentlich merke ich ja. genau, dass ich ein Hochstapler bin. Mhm. Ja, und, und ähm, erst, mit der, erst mit dem, mit dem beruflichen Fortschritt, den ich mache, lerne ich Okay. Ähm, dass ich echt, dass ich auch als jemand wahrgenommen werde, der durchaus äh, Sinniges beizutragen hat <lacht> zu dem, was man macht. Ja. So.
0: Weißt du, was ich jetzt am allerliebsten machen würde? Was denn? Jetzt würde ich dich am allerliebsten drücken und sagen, ich verstehe dich so gut.
1: <lacht> ja, du, so wie du gerade geguckt hast, ich kann das ja sehen über, über, das, über mhm. den Monitor, Schien mir auch so, dass du es kennst.
0: Das ist doch so verrückt. Also man muss dazu sagen, wir arbeiten ja beide beim Radio. Mhm. Und das tun wir beide seit 20 Jahren. Ne? Mhm. Das hast du auch gerade gesagt, 20 Jahre. Ich ja. habe jetzt am 1. August ja. habe ich 20 jähriges Und ich, ich habe... ist es
1: sogar auch der 1. August.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Ja. Hast du, also, du mit dem Volo angefangen?
0: Nein, mit dem Praktikum. Im
1: Volontariat.
0: Mit Volontariat? Ah, okay. ja, das
1: war bei mir ein bisschen früher. Okay.
0: Ja, Nee, ich zähle ab dem Tag meines Praktikums äh, okay. ja, abgefahren. Und ähm, man, man sollte ja eigentlich meinen, nach 20 Jahren Berufserfahrung, da hat man einiges auf dem Kasten und dieses Gefühl von eines Tages wird ihnen auffallen, dass du es eigentlich gar nicht kannst. Exakt. Ähm, Exakt. Und, dann, und dann gucken die dich an und sagen, oh, Christina, du ja. kannst das ja gar nicht. Wofür haben wir dich all die Jahre bezahlt?
1: Inhalt von acht Jahren wiederkehrende Albträume. Ja. Wirklich. Also es ist immer im Radio, wenn ich, seitdem ich beim Radio arbeite, gibt es immer zwei Formen von Albträumen, die ich habe. Einmal genau das, was du gerade beschrieben hast, mhm. und das andere ist als, als Nachrichtensprecher, um drei Minuten vor ja. ins Studio zu kommen und man hat kein Skript ja. und es ist nichts fertig und ja, so das sind so die beiden, die beiden Albträume, die immer
0: wieder kommen. Ja, und den kenne ich auch nur nicht als Nachrichten. Enker, äh, ja. sondern als Moderatorin. Du kommst ja. in die Sendung. Du, die Technik funktioniert nicht. Du hast keine Skripte. Du hast keine Musik und du musst äh, improvisieren. Nächtelang bin ich davon aufgewacht. Was, was stimmt denn nicht mit uns?
1: Ich, okay. ja, aber ich glaube in der Tat, ähm, dass also so habe so hab ich es versucht, immer äh, mir zu erklären. Ähm, das sind unter anderem aber eben auch Aspekte gewesen, die mich immer auf dem Boden gehalten haben. Also ne, das ist so bescheuert, das klingt. Das ist ein Aspekt, der, der immer auch mich davor bewahrt hat, so diesen klassischen High-Flight zu kriegen und irgendwie äh, zu denken, Wunder, was bin ich äh, Gottes Geschenk an die Menschheit? Äh, ich arbeite <lacht> im Radio und, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ich hab, das war halt immer so eine Sache, ähm, für die ich dann irgendwo ein Stück weit auch dankbar war. Natürlich ist es auch naturell, ne, dass du, dass du ja. halt eben wenn du ohnehin nicht so diese Veranlagung hast, so, so Rampensaumäßig zu sagen, ey, lass mich durch, hier komme ich. So. Mhm. Ähm, aber das, das waren, das waren, äh, das habe ich mir selbst immer so erklärt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht hat das auch was Gutes und du willst mhm. dich gar nicht in die erste Reihe drängen, sondern bist mhm. in der zweiten Reihe da, wo du stehst ganz zufrieden.
0: Und genau dieses Bild der zweiten Reihe äh, bemühe ich auch so gerne nachdem ich viele Jahre bei uns den Morgen moderiert habe und mich in dieser ersten Reihe nämlich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Das ist so witzig, ne, weil so viele Leute beim Radio eben überhaupt gar keine Rampensäule sind, obwohl man es ihnen unterstellt. Wird dir es auch oft unterstellt? Hey, du extrovertiertes Ding, du beim Radio.
1: Ich glaube, dass wir Nachrichtentypen da eher sogar noch so die, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die grauen Mäuse der, der der Radio der Radiobranche sind. Insofern musste ich mich mit diesem Vorwurf nie wirklich konfrontiert sehen, zumal seitdem ich beim öffentlich rechtlichen arbeite, das noch viel weniger der Fall ist. So, äh, Ich habe ja auch die Hälfte meiner beruflichen Zeit wirklich im Privatradio gearbeitet. Und da ist das dann auch mit der Rampensau noch mal was anderes. Du mhm. weißt ja, kennst es ja sicherlich. Da wird es dann teilweise auch von einem verlangt. Und dann muss ja. man im Show-Opener, in der Morning-Show noch geskriptete Witze machen mit ja. dem Morning-Show-Team. Morning. Ja. Yeah. You name it. Ne? Yeah, yeah. Aber ähm, äh, das, ich glaube, als Nachrichtenmensch, äh, yeah. da habe ich mich zumindest immer ganz gut, vorschützen können, glaube ich.
0: Ich finde es immer spannend, wenn ähm, wenn ich erzähle, ich arbeite mal im Radio, wie viele dann so, so andächtig sagen, oh, toll, und ich sage ganz oft, das ist ein Job wie jeder andere, nur ein bisschen schlechter bezahlt. <lacht> ähm, mhm, ich mache diesen Job total gerne, ich mache den mhm. ja schon irrsinnig lange, aber ich, ich kann so wenig nachvollziehen, was das Besondere daran ist. Ähm, wahrscheinlich, weil ich zu zu Lange schon drin bin. Wie, wie stehst du zu deinem Job?
1: Ich glaube, so nehme ich es zumindest wahr. Ich habe ein ganz großes Glück, weil ich mache was, was ich von klein an werden wollte.
0: Ja, ist das so, super, dir es von Anfang an klar, du zum Radio? Ja, ich habe
1: auch, ja, ich habe, habe auch als, ich habe schon als, als 19-Jähriger, habe ich als Kinderreporter. Mhm. bei Radio Bremen schon so bei Kindersendungen mitmachen dürfen. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, wo ich sagte, toll, Radio will ich machen, finde find ich super. Und habe dann in meiner Abi-Zeit mit einem guten Freund so offene Kanal Mhm. Musiksendung gemacht, Quadratur des Kreises. Ich konnte meine Leidenschaft Musik und meinen mein, mein Wunsch Radio irgendwie miteinander verbinden. Und ich habe neulich nochmal wieder ein Tape gefunden davon. Das klingt so Yay. unfassbar. Aber ja, ja. Aber es aber es ist halt wirklich halt eben dieses kontinuierliche Verfolgen eines eines Traums.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wollte ein Moderator werden. Ne? Ich wollte ich wollte die Rampensau werden so und ähm, habe dann äh, als ich als der erste kleine Privatsender in Bremen aufmachte, ähm, habe ich mich da um ein Praktikum beworben und habe den Platz auch bekommen und habe da immer versucht, in Richtung Moderation zu arbeiten, bis dann irgendwann der Programmdirektor sagt, ey, deine Stimme ist Nachrichten du, und du bist so unspontan, moderieren kannst du
0: nicht. Oh, so. oh das ist äh, aber weh, oder? Äh,
1: ja, wobei ich war dann auch, mein Gott, ich habe das ja auch gemerkt. Ne? Ja. Also ich, ich mein, also ich, da bin ich dann auch äh, ehrlich zu mir selbst. Und wenn ich dann wenn, wenn ich dann merke, die hält jemand ein Mikro unter die Nase und du sollst jetzt mal eben locker flockig auf irgendwie mhm. äh, auf irgendwas spontan reagieren und dann kommt da äh, 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 dann merkt man schon selbst, okay, vielleicht ist das dann doch nicht deine Berufung. Ähm, und dann habe ich halt eben, weil der sagte, wenn du hier noch was werden willst und wir suchen gerade Nachrichtenleute, dann sprich mir doch mal irgendwie eine Nachrichtensendung ein und dann gucken wir mal, wie das klingt und dann hat das keine 48 Stunden gedauert und äh, ich durfte Nachrichten sprechen oh. und das war das war dann so ja. der Anfang genau. und das äh, und das wirst du wirst du kennen als jemand der Gerade in der Schulzeit und in der Jugend eher ich war ich ja unpolitisch. so Ich habe mich mhm. auch in der Schule nicht nicht so doll für Politik und Geschichte interessiert. Und äh, dann als ohnehin schon sehr unsicherer Charakter irgendwie in einen Bereich geworfen zu werden, wo du dich diesbezüglich du nicht auskennen solltest, das verstärkte dieses Gefühl von, oh Gott, hoffentlich fliege ich nicht auf ja, total. über Jahre hinweg.
0: Mhm. Und dieses Gefühl, aufzufliegen, ist es schwächer geworden mit den Jahren bei dir? Es ist weg. Komplett?
1: Komplett weg. Aber erst seit fünf Jahren, seitdem Was? ich in Bremen arbeite.
0: Was ist da genau passiert? War es der Wechsel des Arbeitgebers? Es
1: war der Wechsel des Arbeitgebers, ja. Mhm. Du, also hast ich war, ja, ja entschuldige.
0: du hast im Fragebogen ja gesagt, das werde ich nie vergessen. Mhm. Wie du, also du, du hast ja so elementare Monumentale Sachen gesagt, wie deine Hochzeit, die Geburt deiner Kinder und wie du an deinen, deinen jetzigen Job gekommen bist. Also, das ist, war ja wirklich was ganz Großes, ne? Erzählst du davon?
1: Ja, das war, es war der Klasse, die, das klassische Aha-Erlebnis, wo ich sehr froh darum bin, dass ich das hatte. Also, ich komme, ich kam äh, aus einer, aus einer anderen öffentlich-rechtlichen Anstalt, wo ich äh, über fast zehn Jahre in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet habe, die sehr streng hierarchisch strukturiert war. Mhm. Also ganz klar Chef, Stellvertreter, Festangestellte, freie Mitarbeiter. Freie mhm. Mitarbeiter, so halt eben als die die kleinen Zahnrädchen, die zwar die Maschine am Laufen hielten, aber die, Auf, mhm. ja, ne, und die Aufstiegschancen waren halt eben gleich null, wenn du nicht in dieser Anstalt gewachsen warst, also wenn du dort nicht Volontariat gemacht hast und dich hochgearbeitet hattest, sondern du warst halt eben zwar ein, ein, ein Geschätzter, Kollege, der durchaus seine Leistungen gebracht hat, die auch anerkannt wurde, aber mhm. das war es halt. Und ähm, ich komme aus Bremen und äh, nach neun Jahren und, und äh, der Geburt meiner ersten Tochter kam dann eine Ausschreibung für eine Festanstellung in Bremen, in meiner Heimat, in der Nachrichtenredaktion, genau das, was ich seit Jahren mache. Ähm, und da habe ich mich drauf beworben einfach auch so mit dem Blick auf jetzt Familie gründen ne? und ein bisschen mhm. mehr Sicherheit über die Festanstellung und und unbefristet und das ist ein bisschen was anderes als Frei und ich habe das Vorstellungsgespräch in meinen Augen grandios verkackt ja und äh, bin ja und bin dann ganz überraschend äh, für mich ganz überraschend äh, in die sozusagen in die finale Runde eingeladen worden habe das war übrigens auch ein, eine ganz emotionale Geschichte. Ich habe den Anruf und die Einladung für die finale Runde, also für die letzten drei Bewerber, habe ich irgendwie im Auto bekommen und das hat mich, das war, war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie angespannt ich war, weil es mich total zerschossen hat, also emotional total zerschossen hat. Und der Wechsel kam zustande und ich, die haben mich, die haben mich dann genommen und ich habe seitdem, das ist jetzt fünf Jahre her kontinuierlich in diesem Job mehr Verantwortung übernehmen dürfen mhm. und mit der Verantwortung verändert sich dein Standing und mit dem Standing verändert sich die Art und Weise, wie du wahrgenommen wirst und du mhm. merkst, wie andere Leute dich anders ansprechen, anders wahrnehmen und das löst Ängste auf, so das, ja. das löst ähm, alle, alle Unsicherheiten auf und das führt dann irgendwann dazu, dass du, komplett aufgehst. Und das Ganze in einem in einem Konstrukt, das meinem naturell viel, viel mhm. eher entgegenkommt. Ne? Weil ich jetzt in einem Laden arbeite, der viel flacher, hierarchisch strukturiert ist. Es wird ganz viel geduzt. Da ist viel mehr, ähm, weißt du was, lass den Job mal fallen, lass uns mal eben hinsetzen. Ich merke doch, mit dir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist halt, das bin halt viel mehr ich.
0: Ja.
1: So, und da, darin bin ich total aufgeblüht und das zieht sich dann ja auch, das, das strahlt ja in alle Bereiche deines Lebens aus. Ja, total. Und das merkt meine Familie und das merken meine Kids. Und deswegen nehme ich das wirklich ganz bewusst als so ein, als so ein Turning
0: Point. Wahr. Mhm. Ein sehr gesunder Kreislauf.
1: Ja, ein total gesunder Kreislauf. Und ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was das was das ähm, mit mir gemacht hätte, dieses dieses Weiter einfach nur Teil der Maschinerie zu sein, weißt du? Mhm. weil weil ich auf der anderen Seite halt eben auch jemand bin ähm, und das das lässt sich da ja gut ableiten aus den ganzen Unsicherheiten von denen ich gesprochen habe dass ich auf der anderen Seite auch jemand bin der sich sehr über über Bestätigung definiert mhm. ne, der sich über Jahre sehr über Bestätigung definiert hat also mhm. der immer so dieses als als weiteren Antrieb eben dann trotzdem auch brauchte dass jemand zu einem sagt du machst das was du machst gut ja mhm. und und wir sind froh dass wir uns auf dich verlassen können und daraus zieht man die Energie um halt eben weiter zu funktionieren. Und du wirst es kennen, im, wenn man im Radio arbeitet und gerade wenn du auch die Morningshow, also den, den Frühdienst im Radio moderiert hast, ähm, das kann ein sehr einsames Leben sein, wenn ja. man irgendwie über Jahre einfach nur Frühdienst arbeitet. Du bist mhm. abends nicht mehr in der Lage rauszugehen. Das ist zum Beispiel auch, warum, warum aus mir als jemand, der ganz grundsätzlich ein total kommunikativer und offener Mensch ist, wenn er andere Menschen trifft. Aber ich habe über Jahre lang einfach, im sozialen Leben praktisch nicht mehr stattgefunden, weil mich diese Frühdienste so zerschossen haben. Total, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mich halt eben auch, äh, ja, dass ich mich auch im, im, im Internet, in den sozialen Medien viel mehr bewegt habe. Das ist natürlich dann leichter. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich sehr, mich sehr viel mittlerweile bei Twitter auch bewege. So.
0: Mhm. Ich hatte damals während meiner Frühdienstzeit noch keinen kein Twitter. Vielleicht hätte es mir das ein bisschen leichter gemacht. Aber mhm. genau wie du beschreibst, das ist wirklich ist schwierig in, in dieser Zeit. Und dann bist du irgendwie die Rampensau und du bist jemand an der ersten Front. Und eben dann nicht gewertschätzt zu werden von deiner Redaktion, auch das kenne ich aus meiner alten mhm. Redaktion, in der ich früh moderiert habe, das ist schon schon haarig. Das stimmt. Aber, Aber darf, darf ich dich
1: mal was fragen? Ja, klar. Das ist jetzt eine persönliche Frage und wenn du das nicht beantworten möchtest, dann musst du das nicht. Ne?
0: Okay, ich
1: würde mal dann nicht schneiden arbeiten. wir es raus. Ja, genau. Aber du als als jemand, der halt eben auch im Frühdienst moderiert hat, das ist ja eine sehr exponierte Stellung, mhm. als Radiomoderatorin und in einer, in einer relativ wichtigen Sendestrecke. Mhm. Ähm, hat dich das in irgendeiner Form verunsichert oder beeinflusst, wenn es darum ging, andere Menschen kennenzulernen? Egal jetzt, ob, ob, ob Männer oder, oder, oder andere Menschen, bist du, hast du dich ob der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, des Bekanntheitsgrades in irgendeiner Form unsicher gefühlt, wenn du fremden Menschen begegnet bist? Oder war das für dich überhaupt kein Problem?
0: Nee, Unsicherheit hat es nicht gemacht. Hm. Beim Zweifelsfall. Also, meine Bekanntheit war jetzt auch nicht so groß, dass äh, jeder jetzt sofort gesagt hätte, ach, du, du bist es doch so vom Radio. Ähm, was ich aber unschön finde, wenn du Leuten erzählt hast, was du gemacht hast oder erzählst, mhm. was du machst, die vorher blöd waren zu dir und die dann auf einmal nett wurden, weil sie den Job irgendwie ja. cool finden. Ja. Das hat mich ja, sehr abgestoßen. Aber nee, eigentlich ja, nicht. Nee, genau, hat mich nicht unsicher gemacht.
1: Okay, weil die, der Hintergrund der Frage ist, dass es das äh, und das ist ein, Indiz für die Unsicherheit, die bei mir auch gerade in der Zeit ganz stark mhm. da war, dass es halt eben so dieses einfach nur ich arbeite beim Radio immer so eine Sache war, wo sich das Interesse für einen so von von jetzt auf gleich komplett umschlug. Weißt das du, meine ich, du ja, ja, genau. der, das, ja, ja, genau. Ne?
0: Ja, ja, das und das hat mich
1: halt immer total ja. verunsichert, also ja. komplett.
0: Ja. Mhm. Das hat das mich verunsichert. Ja. Das hat mich eher abgestoßen, weil ich gedacht habe, du hast dich den ganzen Abend nicht mit mir unterhalten.
1: Ja. ja Und
0: jetzt ja. Äh, findest du mich auf einmal interessant. Das, ja. das fand ich jetzt irgendwie, das fand ich immer blöd.
1: Ja, mich hat das auch frustriert. Also sprich, ich fand es wahrscheinlich, ich fand es auch blöd so. Aber es hat halt eben auch dazu geführt, weißt du, dass ich, dass ich so ähm. Gerade, also ich habe, während andere Leute halt eben zum Beispiel auch gerade so dieses Mediale und diese Exponierte ja immer auch gerne mal nutzen dafür, um... Ne, irgendwo einen Fuß in die Tür yes. zu kriegen oder Leute kennenzulernen, so das war halt nie mein Ding. Richtig, ne? Ich habe das immer, <lacht> immer, hab immer auch sehr lange, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf Partys oder so gefragt wurde, was machst du beruflich, mm. bin ich immer sehr unspezifisch gewesen. Journalistin. Ne? ja genau,
0: mm. exakt, mm.
1: genau sowas, ne?
0: ja, 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 so also, viele du Kennst es alles? Ja, ja total. Ja, und das finde ich jetzt auch wieder so spannend, weil du ja im, im Fragebogen auch gesagt hast, wenn ich, was ich fürs Leben gelernt ist, äh, gelernt habe dass andere einen immer anders wahrnehmen als man selbst. Auch da kann man ja, ja dann vielleicht nochmal den Bogen ziehen ähm, und sagen, ja gut, das, was du nach außen repräsentierst, vermeintlich als, na, ne, oh, guck mal, da ist dann der, der Typ vom Radio und ähm, dass das dann aber ein Mensch ist mit ganz vielen Unsicherheiten und ganz vielen Ängsten. Das passt mhm. für viele Menschen, glaube ich, erstmal überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Wahrnehmung. So cool ist, wenn Menschen entdecken, dass diese zwei Varianten zusammengehen können, weil man hat ja irgendwie ein Bild. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß total, was du meinst. Es ist auch genau das, worüber wir gerade kurz gesprochen hatten, dass, dass ähm, ich erst in diesen fünf Jahren jetzt, wo ich in ja. Bremen arbeite, überhaupt äh, diese Unsicherheiten abbauen konnte, genau. weil ich in dieser Zeit erst ein kontinuierliches Feedback dafür bekomme, wie ich wahrgenommen werde. In ja,
0: genau.
1: Ja? Und während ich in den Job gehe und sage, oh Gott, ich fühle mich hier so unsicher und ich fühle mich so unwohl. Mhm. und ich aber trotzdem eben dann auch mit einem Kloß im Hals, aber trotzdem meine Position vertrete und mhm. sage, wie ich über bestimmte Sachen denke im Beruf und so. Mhm. Und man dann immer mal wieder wieder gespiegelt bekommt, ey, das wirkt, du wirkst mhm. immer so aufgeräumt und ja, du wirkst so ja. souverän in dem, was mhm. du sagst und so. Ich sage, mhm. so fühle ich mich überhaupt nicht. Aber ja. das sind halt eben genau diese diese kontinuierlichen Rückspiegelungen, mhm. die dazu führen, dass ich sage, weißt du was? Die die Sorge, die du hast, du, du, du fühlst dich vielleicht manchmal noch ein bisschen awkward so aber die Leute nehmen dich schon auch so wahr, wie du gerne wahrgenommen werden
0: möchtest. Genau, und das meine ich mit dem positiven Kreislauf. Und ja. auch das kann ich eins zu eins so ähm, unterschreiben, eins zu eins, seitdem ich in der Position arbeite, in der ich jetzt arbeite. Erst habe ich gedacht, ich kann das gar nicht, ich bin das gar nicht. Und je mehr es mir gespiegelt wurde, dass das ja gut läuft, desto mehr hat sich mein Selbstbewusstsein dann natürlich auch gestärkt. Und je mehr kann ich auch Entscheidungen treffen. Ja.
1: Schwester im Geiste.
0: Ja, voll. Ja, total. Total. Nur bei einem mhm. Thema, da gehen wir ganz auseinander. Whitney Houston. Nee. Fußball. <lacht> du, also mit diesem Fußball, ne? Ja. Mhm. Du bist ein großer Werder Bremen-Fan, das weiß ich. Und? Ich habe auch wahrgenommen, bei dir in deiner Timeline-Betfitter, also wenn es mhm. ähm, um Fußball geht, da verstehst du auch überhaupt gar keinen Spaß. Ne? Also das ist für dich so richtig, also ich balle gerade meine Fäuste, das ist für dich so ein richtig, richtig dickes Ding. Ne? Also ich, ich äh. meine das überhaupt nicht despektierlich, ähm, nee. sondern ich versuche zu verstehen. Ich glaube, dass Fußball für dich ein richtig, richtig dickes Ding ist. ist
1: ja, ist es? Also un. also da, da, Selbst wenn ich jetzt sagen würde, nein, ist es überhaupt nicht. Mhm. Da äh, muss man nur mal einen Blick in meine Timeline werfen, das stimmt schon. Aber zugegebenermaßen, ähm, und äh, das ist auch was, was ich bei Twitter sehr unterhaltsam und sehr ähm, sehr spaßig finde, äh, da kokettiere ich auch so ein bisschen mit. Es ist natürlich so, dass ich mitfieber wie nur irgendwas, mhm. aber so die Art und Weise bei Twitter gebe. Ich habe halt, hab halt einfach gemerkt, so der der intensivste Austausch, den ich bei Twitter tätige, ist äh, noch über die Musik hinaus halt eben wirklich der Fußball. Und meine, meine Bubble, in der ich mich bewege, die ist sehr fußballlastig. Und ähm, da gewöhnt man sich ein Stück weit auch so ein Habitus an, der so diese Bubble so ein bisschen ich will nicht sagen bedient, weil das, das, klingt so, als hätte ich da, als würde da eine Strategie hinterstecken. Aber da kann ich halt eben so auf so einem, auf so einem virtuellen Weg, äh, der Emotionalität freien Lauf lassen, die dieser Sport äh, ganz grundsätzlich mit sich bringt und da ich nun mal leider äh, mit der Liebe zu Werder Bremen geschlagen bin und geschlagen <lacht> trifft es wirklich in den letzten Jahren ziemlich <lacht> ziemlich genau, äh, wirkt das momentan alles sehr verbissen einfach, weil äh, weil es mit Werder Bremen momentan halt alles einfach sehr verbissen ist und das auch schon seit einer sehr langen Zeit. Mhm. Ähm, aber ich bin dann nun der Letzte, der dann in irgendeiner Form äh, Konfrontation, äh, sei es auch nur virtueller Natur, vom Zaun mhm. bricht und die dann irgendwie bis aufs Blut ausficht, sondern ganz im Gegenteil, ähm, da ist immer viel Kokettiererei dabei und die 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 Verbissenheit, die dann vielleicht hier und da mal durchkommt, ist dann auch einer, einem gewissen Sarkasmus äh, geschuldet, den die das Fantum äh, dieses Vereins nun mal leider momentan mit sich bringt.
0: Du hast und, ja sogar äh, einen Hashtag, hast du ja geprägt, right? Du hast ihn ja erfunden, ja, richtig?
1: aufwerdern meinst du wahrscheinlich. Ne?
0: Hashtag aufwerdern.
1: Ja, das war halt wirklich so eine Bierlaune. Ne? Also will, äh,
0: ja, aber das lief ja. doch ganz anstrengend. Ja, das ist so ein bisschen,
1: oder? ja, wenn das, wenn das das Ziel gewesen wäre, hätte ich das, würde ich das auch so sagen. Aber das war es ja mal davon bitte. Nicht. Du, das war nach einem, das war nach einem, nach einem Bundesligaspiel, das äh, Werder wirklich nun äh, deprimierend klar verloren hatte gegen. Äh äh, eines der Hassobjekte der Fußballlandschaft in Deutschland, ähm, RB Leipzig, die als, als Retortenclub club gelten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal wahrgenommen hast. Ja, ganz ja auch da ja. nicht.
0: Ne? Ja. Es interessiert <lacht> mich nur nicht.
1: <lacht> genau. Wollte ich nicht unterstellen. Aber Ja, ja. Aber, ähm, und ich saß halt abends total gefrustet zu Hause und, und habe mir hab mir ein Bier aufgemacht und habe dann überlegt, ach, weißt du, ähm, die... Ähm, dass äh, die Anhängerschaft von Werder also in den letzten Jahren, weil Werder jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren mit dem Rücken zur Wand stand und immer kurz vorm Abstieg war, ähm, ist die Fanschaft von Werder immer mal wieder durch wirklich großartige Supportaktionen aktionen aufgefallen. Ähm, und die haben dafür auch Preise gewonnen und so und ähm, haben dadurch äh, nicht unerheblichen Anteil daran gehabt, dass Werder immer noch mal wieder irgendwie den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo mir dieser Hashtag einfiel, stand es halt eben auch nach wie vor nicht gut um Werder. Und es war in so einer Phase, wo man das Gefühl hatte, die sind komplett verunsichert. Und so diese Hilflosigkeit, als Fan da nicht wirklich was machen zu können, hat mich dann irgendwie eine Stunde lang überlegen lassen. Und dann kam mir irgendwann dieser Begriff in den Kopf. Und ich habe dann halt in den Tagen zuvor irgendwo mal so ein, so einen, so einen Wörterbucheintrag gesehen mit einem mit einem fiktiven Begriff ich weiß gar mhm. nicht mehr was das war und habe gedacht das ist da eigentlich auch eine ganz geile Idee für Aufwärme. Dann kann man sich so drei Punkte überlegen dass man das ne, so aussehen lässt wie so ein wie so ein wie aus einem aus einem aus einem weiß nicht Wörterbuch halt mhm. und dann habe ich das so ein bisschen optisch aufbereitet das war jetzt auch keine große keine große Arbeit und habe das halt gepostet und das ist dann halt irgendwie auch über Nacht komplett durch die Decke gegangen mhm. und ist dann halt eben auch so von, von der Sportschau und dann gab es dann noch Zeitungsinterviews zu und Radiointerviews und ich kam dazu eher so wie die Jungfrau zum Kinde, mhm. weil es halt auch überhaupt nicht geplant war und auch nicht gewollt war und das verpuffte dann auch relativ schnell, weil es einfach ein doofer Zeitpunkt war. Aber das hat mir gezeigt, was für, eine, was für eine Macht mittlerweile auch so Social Media hat. So und das, ja,
0: Konntest du da stolz drauf sein? Nee. Ah, ich, wusste, nee. ich wusste es, ich wusste es.
1: Nee, ich bin auf andere Sachen stolz. Also, ne? also, ich dich mich also, nicht
0: gefreut? Dass, du hast dir was ausgedacht und dann geht das total steil und dann will ja. dich alle sprechen und äh, dann das wäre nicht dein Ding zu sagen, ich pelle mir da ein Ei drauf, ne?
1: Nee, ich, das, mhm. ich, das war mir total unangenehm.
0: Ja, ich das wusste es. <lacht>
1: Das war mir wirklich total unangenehm. Und ähm, ich war, bin auch nicht müde geworden zu betonen, Leute, also ich, ne, das ist jetzt hier keine äh, keine von Werder Bremen äh, gepuschte ähm, äh, PR-Maßnahme, sondern ey, mein Gott, in meiner Verzweiflung als Fan habe ich abends irgendwie so ein Hashtag ausgedacht und ja, faszinierend zu sehen, was daraus wird, wenn wenn man damit irgendwie einen Nerv trifft, weil das ist es dann ja letzten Endes. Aber so dieses, Gan dieses ganze drumherum. Ich habe das dann auch, ich habe das auch mitgemacht ne? und ich habe die Interviews auch gegeben und habe das auch versucht, weil ich ja auch aus den Medien komme, habe ich das natürlich auch versucht, so 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 gut es geht zu machen, weil ich halt eben auch weiß, dass die Leute, die das dann abfragen, halt eben auch benutzen wollen, um mhm. daraus halt eben eine Geschichte zu machen, wie man so schön ja. sagt in den Medien. Ähm, so dass da wollte ich dann auch nicht der der, der Spielverderber sein aber ganz ehrlich ich war dann auch ganz froh als es dann irgendwann wieder versandete weil ne, das kam halt zu einem denkbar ungünstig also wenn man das wenn man das ganze geplant hätte würde man sowas viel später in der Saison in einer viel schwierigeren und in einer viel wichtigeren Situation irgendwie machen um zu hoffen dass sich das auf einer Welle so trägt und, mhm. und dann hinten raus dann wirklich auch die Rettung bedeutet, das war halt dafür viel zu früh und, und da standen dann auch richtig schwere Spiele an, wo eigentlich auch die Chance, dass sie da irgendwie was holen, sehr gering war. Also es war halt eben wirklich einfach null durchdacht. Mhm. Und deswegen war ich dann ganz froh, als es dann so ein bisschen abäppte. Du merkst, erste Reihe ist nicht so meins.
0: Also ich, ich nehme bei dir, vielleicht verquick ich dich jetzt aber auch gerade zu sehr mit mir, doch so eine Ambivalenz äh, da war. Also auf der einen Seite dieser Grusel vor der ersten Reihe, aber auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen schön ist es, glaube ich, doch auch mal zwischendurch. Ich nehme das weißt schon ein was, bisschen wahr Weißt, weißt du, wie ich das
1: immer definiere? Nee, ja, mal. ja, vielleicht stimmt es. Aber ich, also ich sag zu mir immer, ich bin gerne Teil des Erfolgs. So, also weißt du, ich bin, also ich, ich, bin nicht gerne derjenige, der Erfolg hat. So, weil das ist dann ja erste Reihe und Spotlight on und äh, und hier kommt er, meine Damen und Herren. Das mag ich halt gar nicht. Aber ich, ich mag mhm. das halt Teil von etwas zu sein, was Erfolg hat. So.
0: Ja, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite. Also wir sind beide Radioleute. Wir stehen beide nicht gerne in der ersten Reihe, fühlen uns wohl in der zweiten Reihe, haben aber auch beide je, jeder einen eigenen Podcast.
1: Ja, gut, okay. Ja, 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 du, ja du hast auch recht. Ja, stimmt, äh,
0: stimmt. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen die gelebte und geliebte Ambivalenz. Which ist vollkommen ja. in Ordnung.
1: Ja. Ja, also, ich, ja, ja, ich glaube, also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich mich vielleicht darauf einlassen zu sagen, es gibt so einen bestimmten, es gibt so einen bestimmten Bereich, dem ich gefallen will. Oder weißt, ja,
0: hm.
1: weißt Oder du, was ich meine?
0: Ja, ja, also ich, und ich kann auch so gut verstehen, dass du dich schwer tust zu definieren, warum das irgendwie auch gut ist. Ich glaube, mir tut es einfach total gut, wenn mir jemand sagt, das hast du schön gemacht. Das klingt ja. ein bisschen regressiv, ist es auch. Ähm, aber ähm, das ist einfach schön von Menschen, die das, was du liebst, äh, was du machst, die das dann halt einfach wertschätzen. Das ist einfach Und
1: schön. Und wenn es dann auch noch Menschen sind, die dir was bedeuten, ja, das ist. Voll. Es, ist also es ist ja so schon schön, aber dann ist mhm. es nochmal eine Nummer toller. Ja, ja. ja doch, da, da, bin, da bin ich bei dir, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht ist das so. Erzählst du ein bisschen von deinem Podcast? Wir wollen noch ein bisschen Promo machen.
1: Hm? Ja, das ist wirklich, das ist ein Special Interest, eine Special Interest Geschichte. Ich mache jetzt zusammen mit meinem besten Freund, mit dem Thomas Kuhlmann zusammen, einen neuen Podcast, der wie ein Wunder Werder im Zentrum hat. Okay. Und das Ganze ist so ein bisschen angedockt an ein sehr großes Fanforum im Internet. Das heißt, worum? Daher kommt auch mein, mein Twitter-Handle, worum rondu. Und da bin ich schon seit sehr langer Zeit mal mehr, mal weniger aktiv. Aber ich habe für die vor, vor fünf, sechs Jahren ähm, ähm, schon einen Podcast gemacht. Das waren damals drei Minuten Beiträge, mhm. die so ein bisschen mit den so Radiobeiträgen äh, mhm. vergleichen kann. Und ähm, basierend auf den, auf den Hörgewohnheiten, die sich bei mir eingeschliffen haben seit Corona, wo, man, wo ich ja. einfach mehr Zeit hatte, mich auch mal dem Thema Podcast ein bisschen intensiver zu widmen, ähm, habe ich einfach ein manches Bedürfnis verspürt, eben selbst auch mal so ein bisschen lenken zu können, mhm. ähm, wie über meine Passion in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Ähm, das hat mich sehr gereizt und das hat halt eben in, in dem Zusammenhang auch dazu geführt, dass ich äh, mit, einem, mit meinem wirklich guten Freund Thomas, zu dem ich einfach aufgrund der räumlichen Trennung mittlerweile relativ wenig Kontakt, hat, Kontakt hatte, das miteinander zu verknüpfen, um wieder auch so ein bisschen in Kontakt zu kommen über über ein Thema, was uns ohnehin schon seit 20 Jahren irgendwie immer geeint hat. Und ähm, so ist es dazu gekommen, dass wir jetzt den sogenannten Worum-Podcast machen äh, seit äh, drei, vier Wochen. Und das macht uns irre Spaß. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist, wie gesagt, ein wirklich Special-Interesting, ähm, das sich auch wirklich nur mit mit dem mit dem Fußball rund um Werder beschäftigt, ähm, aber es das macht, das macht mir total Spaß und mhm. äh, es ist eine ganz tolle Gelegenheit, eben auch mal so aus dem, aus dem immer bierernsten Liebe reinzustecken.
0: Ja, kann ich kann ich total nachvollziehen. Und du verbringst Zeit mit der Person, die dir gerade gut tut, denn das hast du über Thomas genau. gesagt ja. im, im Fragebogen. Was macht, macht ihn zu so einem guten Freund?
1: Ich habe mit dem, ich habe mit dem, also den habe ich in meiner, den habe ich in, in meinem Radiopraktikum kennengelernt vor 20 Jahren und äh, seitdem sind wir wirklich durch, durch, haben unheimlich viel miteinander erlebt, also auch sowohl beruflich als auch privat. Ähm, waren äh, in der Zeit in Bremen und in Hamburg die dicksten Freunde, haben immer was miteinander unternommen. Äh, er war mein Trauzeuge. Ähm, und wir haben aber eben einfach aufgrund der Tatsache, dass die beruflichen Werdegänge hier und da immer mal wieder auseinandergingen. Wir haben auch viel zusammen gemacht, beruflich, aber halt eben auch jetzt momentan seit ein paar Jahren wieder nicht mehr zusammen. Das hat immer dazu geführt, dass wir uns so nicht aus den Augen verloren haben, aber der Kontakt immer so ein bisschen abriss. Mhm. Und ähm, ich merke einfach, dass äh, selbst nach sechs Monaten nicht mit ihm geredet zu haben, äh, wenn wir die Aufnahme starten und man unterhält sich zwei Minuten, dann ist sofort wieder die Chemie da. Ja. Und ich weiß ganz genau, er kennt mich immer noch. Ne? Und wenn wir miteinander reden, wir wissen ganz genau, worüber der andere lacht. Und, und äh, ähm, es ist sofort wieder diese Harmonie da und diese Grundsympathie da. Und das ist eine Sache, die mir momentan auch in so Zeiten, wo man, wo man sowieso latent sozial irgendwie abgeschnitten ist durch, durch die gesamte Corona-Geschichte, ähm, ist das eine Sache, die mir immens gut tut. So. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, weil ja sich äh, gerade im fragebogen, die Frage auch äh, nach der Person, die gerade... Mhm. Äh, mir gut tut, äh, dann eben wirklich auch Thomas ist, weil das momentan so die Person ist, wo ich irre froh bin, dass da wieder so ein bisschen mehr Austausch da ist.
0: Ja. Im Fragebogen hast du auch gesagt, die größte Herausforderung in deinem Leben ist Papa zu sein.
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, und ich meine meine beiden Töchter sind jetzt acht und sechs mhm. und es hat sich äh, wie gesagt seit acht Jahren Papa und die Wahrnehmung hat sich immer noch nicht hat sich immer noch nicht verändert. Das ist äh, zeigen mir tagtäglich meine Unzulänglichkeiten auf. Und ähm, sich daran immer wieder aufs Neue messen zu lassen und da irgendwie dann auch in so Situationen, ich weiß nicht, in so Situationen, weißt du, wo, wo du einfach merkst, ach verdammt, war deine, jetzt war deine, du hast beruflichen Stress und dann war zu Hause die Lunte total kurz. Ne? Weil dann hast du die hast du die Kids wieder irgendwie äh, äh, angeflaumt, weil, weil, keine Ahnung, du im Prinzip eigentlich ganz anderen Kram mit dir rumschleppst. Mhm. Und das ist dann so eine, also sich sich diesbezüglich immer wieder kontinuierlich selbst zu hinterfragen und überprüfen zu müssen, ist etwas, was ich über Jahre vermieden habe, wie wir ja schon früher jetzt in unserem Gespräch auch festgestellt mhm. haben. Und da ziehe ich aber unheimlich viel, unheimlich viel Reflexion und Selbsterkenntnis raus. Und es hilft mir halt eben auch, besser zu werden. Denn der Ehrgeiz für mich ist natürlich auch, ähm, immer ein toller Papa zu sein. so Und äh, da darf nicht der falsche Eindruck entstehen, ich liebe meine Mädels und, und ich habe ein total herzliches und liebevolles Verhältnis zu denen, äh, Papa ist bloß manchmal einfach, ist die Lunte ein bisschen kurz. so mhm. Und äh, immer diese Situationen sorgen immer wieder dafür, dass ähm, ich mich selbst hinterfrage und überprüfe. Und äh, deswegen sind die mir, mal abgesehen davon, dass ich sie wirklich abgöttisch liebe, auch an dem Punkt total wichtige Person in meinem Leben.
0: Du hast gesagt, sie zeigen dir deine Unzulänglichkeiten, aber bestimmt auch mhm. auch das, was du richtig gut kannst.
1: Ja, ich, ja, ja, also ich äh, unterm Strich ähm, haben wir, glaube ich, vieles, sagen wir es mal so, wir haben, glaube ich, vieles richtig gemacht. Also das sind ganz tolle, offene, witzige, liebevolle Mädels und ähm, die haben, wir haben unheimlich Glück mit denen gehabt, äh, auch mit Blick auf die Art und Weise, wie die zum Beispiel als Babys waren. Man sagt ja immer so, die die Babys sind sind ein ähm, sind direkter Spiegel dessen, wie die Eltern sind. Also sind die Eltern unsicher mit dem Kind, dann ist das Kind auch schreckhaft. Und das sagt man ja ganz oft. Ne? Und ähm, wir haben einfach ganz viel Glück gehabt, dass wir zwei Mädels hatten, die auch als Babys uns sehr leicht gemacht haben, ja. neue Eltern zu sein. Und ähm, so haben wir uns, glaube ich, jetzt so gegenseitig durch die letzten Jahre gebracht. Und unterm Strich stehen halt zwei Mädels, die pleatsch sind wie nur irgendwas und die, mhm. die witzig sind und ähm, die gut in der Schule sind und von anderen Menschen als sehr höflich wahrgenommen werden. Und da ist Papa dann auch wirklich stolz. Mhm. Insofern... Äh, auf der einen Seite zeigen sie mir natürlich auch, wo ich mich äh, auch als Mensch noch verbessern kann, nämlich indem ich einfach mal bitte ein bisschen entspannter bleiben muss in bestimmten Situationen, die vielleicht ein bisschen stressiger sind. Und auf der anderen Seite zeigen sie mir aber eben auch, im Großen und Ganzen machst du schon viel richtig, Alter.
0: Mhm. Schöner Spiegel. Schön. Ja. Jetzt fehlt nur noch ein Punkt für Werder, ne?
1: Du, äh, es sind jetzt noch zwei Spiele. Und nächsten Samstag wird der Blutdruck wieder runtergehen. Dauerhaft, hoffe ich.
0: Es, es steht da auf der Kippe, du, bei euch.
1: Ja, ja mhm. wir sind äh, akut abstiegsbedroht. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, würden wir in die zweite Liga gehen. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt die letzten Spiele aber zumindest wieder so hoffnungsvoll gezeigt, dass der geneigte Fan die Flinte noch nicht ins Korn geworfen hat und hofft, dass die letzten beiden Spiele möglicherweise doch noch die Wende bringen
0: können. Okay, dann drücke ich euch die Daumen. Mein Fußballverein, sage ich jetzt so stolz, ne? obwohl ich mich gar nicht für Fußball interessiere, ist ja gestern aufgestiegen. Und dann würde ja. ich mir nämlich wünschen, dass eurer nicht absteigt, weil dann musst du ja irgendwann zum Auswärtsspiel auch mal nach Bielefeld fahren.
1: Und dann gehen wir ein Bier trinken.
0: Das würde ich gerne machen. Wollen wir uns verabreden?
1: Lieben gerne, sehr gerne.
0: Danke schön, Jan.
1: Ich danke dir.